0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans saint Ankhbader, nous sommes ensemble pour 40 minutes pour débattre sur la recherche en éducation avec celles et ceux qui la font. programme dans cet épisode la question de l'évaluation des apprentissages que nous proposons d'aborder à l'occasion de la conférence de consensus organisée par le CNESCO les 23 et 24 novembre 2022 portant justement sur l'évaluation en classe au service de l'apprentissage des élèves. Comme le rappelait Lucie mautier lopez dans son intervention en ouverture de la conférence, l'évaluation doit être considérée comme un objet social. Ce n'est pas seulement une question technique ou méthodologique qu'on résoudrait simplement à l'aide d'outils mais c'est une problématique qui embarque toute une série d'enjeux et de problèmes à résoudre, d'où sa difficulté aussi de s'en saisir et d'avoir des réponses définitives. L'évaluation touche en effet tous les dispositifs et toutes les pratiques pédagogiques mises en œuvre dans la classe. Elle concerne évidemment le rapport au savoir et au sens des apprentissages. Elle concerne aussi le, le collectif de travail et pose la question des visées et des valeurs éducatives que l'on porte individuellement et collectivement. Elle touche au contexte social et au prescrit institutionnel, à la socialisation au sein du groupe, mais encore, et enfin, à au dialogue qu'on peut instaurer avec les parents d'élèves. Bref, comment faire de l'évaluation un véritable soutien pour les apprentissages et sortir de la pression évaluatrice Autant de questions, et j'en oublie d'autres, et on y reviendra probablement, que nous allons aborder avec deux chercheuses qui ont présidé à cette conférence, à commencer par Dominique Lafontaine. Bonjour Dominique Lafontaine. Bonjour. Vous êtes professeur honoraire en sciences de l'éducation à l'Université de Liège et membre de l'unité de recherche, évaluation et qualité en éducation. Et nous avons le plaisir de recevoir également Marie-Christine toglet capel Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en sciences de l'éducation également à l'université de Clermont-Auvergne. Vous vous intéressez également aux questions d'évaluation en lien avec les situations d'apprentissage. Vous êtes membre du laboratoire Acté que vous avez dirigé dans le passé et vous êtes par ailleurs, parce que je dois le dire, membre du comité scientifique de la revue Diversité de l'IFE. Et comme chaque mois, on retrouvera la chronique historique proposée aujourd'hui par Nour Mohamedi.
1: Ça manque pas d'air avec Régis Guyon.
0: Pour commencer, je vous propose d'écouter quelques paroles d'élèves que nous avons recueillies au lycée La lamartinière duchère de Lyon, qui témoignent, j'allais dire, de leur perception de ce que, eux, pensent être l'évaluation.
2: L'évaluation, c'est une notation sur un travail qu qui est donné en classe et qui comptera dans le parcours sup pour nos, nos choix de nos études.
0: Ça permet de noter chacun différemment. Mais c'est vrai que, du coup, euh, certaines notations dans certaines matières, c'est pas les mêmes. En fait, il y a pas vraiment d'appréciation euh, dans, dans les notes. Du coup, c'est juste une note. La note, ça définit pas vraiment le, le travail fourni ou même perçu par l'élève. Ça fait que des fois, on peut se retrouver avec une bonne note, mais pas vraiment comprendre, ou inversement, avoir une mauvaise note et pourtant quand même comprendre. On peut avoir des mauvaises notes, mais ça, fait pas, ça veut pas dire qu'on n'a pas travaillé ou alors même euh, qu'on n'a pas vraiment réussi. Parce que la note, ça ne veut pas toujours définir euh, ce qu'on est. C'est ça que, que je trouve dommage dans les notes.
2: L'évaluation, je trouve que c'est assez paradoxal parce que souvent, tu travailles. Par exemple, moi, j'ai des amis à moi qui travaillent beaucoup. Genre, euh, elles, font tout, elles font tout pour mettre les, euh, les chances de leur côté et elles ont des mauvaises notes. Alors qu'il y en a d'autres où ils vont beaucoup, enfin, ils vont un peu moins travailler, mais qui vont réussir à avoir des, des bonnes notes. C'est pour ça que je trouve qu'on ne peut pas se fier forcément à l'évaluation. Euh, en mode oui, t'as loupé, c'est-à-dire tu ne comprends rien, euh, je sais pas quoi, ce n'est pas une science exacte.
0: Alors, cet élève nous dit que l'évaluation, ce n'est pas une science exacte. Et alors, alors, vous, comme chercheuse, qui avez aussi beaucoup documenté le, la, la question puisque vous avez co-présidé cette conférence de consensus, ce n'est certes pas une science exacte, mais quel, quels sont les éléments de, de définition qu'on pourrait donner au regard de, des travaux qui existent sur cette évaluation au service d'apprentissage Marie-Christine Totet.
1: Moi, je reprendrai bien volontiers le, la définition de l'évaluation qui a été donnée par euh, Lucie mautier lopez en introduction de, de, de cette conférence, puisqu'elle a rappelé que l'évaluation, c'est une activité de recueil de diverses informations considérées comme pertinentes par rapport à des objectifs visés, en vue de porter un jugement et de prendre une décision. C'est une définition un peu complexe, mais elle a rappelé aussi l'étymologie euh, du mot évaluation, qui est de faire ressortir la valeur, d'extraire la valeur à partir d'un comportement, d'une production orale ou d'une production écrite. L'évaluation d'un point de vue scientifique, bon, on pourrait poser le cadre un peu comme ça.
3: Euh, alors, on voit que les étudiants, dans leurs témoignages, mentionnent beaucoup la note et il y a cette importance de, de la perception euh, des évaluations parce que la prédominance de, de la note, elle s'accompagne d'une croyance hein, que comme c'est chiffré, c'est plus objectif. Or, euh, le, le jeune ou la, la jeune qui témoigne, mais immédiatement, en évidence, la question dans quelle mesure est-on évalué de manière juste, que ce soit par, par une note ou d'ailleurs par euh, un autre, des, des smileys ou bien euh, des, des lettres. Des couleurs. Voilà, la, la, la notion de « est-ce que je suis évalué à ma juste valeur » est vraiment une question extrêmement euh, importante pour, pour les étudiants et c'est intéressant au sens où euh, on voit que, que l'étudiant dans sa, sa demande, voudrait qu'on soit noté, c'est-à-dire ré rémunéré à sa juste valeur, c'est-à-dire au au prorata des efforts qu'on a fournis. Donc, d'une certaine façon, elle considère un peu comme injuste que certains euh, obtiennent de bonnes notes en n'ayant pas travaillé énormément et d'autres qui font énormément d'efforts n'obtiennent pas de bonnes notes. Et, et, et derrière la note, il y, y a toute cette idéologie méritocratique hein, qui, qui cimente vraiment, en tout cas, l'école française et beaucoup euh, de systèmes éducatifs, qui est qu'on on est euh, évalué et noter et rémunéré en fonction de ses mérites. Alors qu'on pourrait avoir une toute autre approche qui, qui, qui serait... Et c'est l'évaluation qu'on appelle critériée, c'est voir dans quelle mesure les élèves remplissent les critères, dans quelle mesure ils progressent par exemple, et on pourrait imaginer un système qui valorise davantage les progrès que le résultat final.
0: Oui, parce qu'ils mettent en opposition pratiquement la question du résultat, qui est le bout du processus, et puis et le processus que ça a induit pour arriver et comment on arrive à décrypter ou à, à comprendre euh, le, ce que vous dites hein, sur le, le, les efforts, le travail fourni dans le cadre de ce processus et pas juste à ce moment final de résultat Marie-Christine Totec
1: Oui, plusieurs, euh, plusieurs choses par rapport à ces témoignages qui sont vraiment très riches. Quand le journaliste a posé la question aux lycéens par rapport à l'évaluation, eh bien, ils ont tout de suite répondu « note ». Et ça, c'est vraiment typiquement français. Quand on parle de l'école en France, on parle des notes. La note, elle fait figure de tradition indéracinable. C'est un totem. Oui, et, et c'est le, le point de discussion dans les familles. Quand on parle de l'école, on parle des notes, on parle de l'évaluation.
0: Et entre pères aussi, entre élèves aussi, on parle ça. de ça.
1: On parle de l'école, toujours, par rapport à, à sa valeur, par rapport aux notes. Et euh, donc, ça s'inscrit, bien sûr, dans l'histoire de l'école. On y reviendra peut-être euh, tout à l'heure. Et ce que je voudrais dire par rapport à la conférence de consensus, c'est que l'enjeu, vraiment, c'était de dépasser... On est parti de ce continuum. Le continuum, sur les trois mots, enseignement, évaluation, apprentissage, eh bien, la logique française voudrait que l'on pense les choses comme enseigner, apprendre, évaluer. Et l'enjeu de cette conférence, c'est de dire enseignement, évaluation, apprentissage, avec cette évaluation qui euh, a une influence, un impact sur l'activité d'enseignement et l'activité d'apprendre. Donc l'enjeu est très fort.
0: C'est pour ça qu'on reviendra tout à l'heure sur la question de la note, qui peut aussi être peut-être appréhendée autrement comme le, le seul point d'arrivée d'un processus. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose d'écouter la, la chronique de Nour Mohamedi. Bonjour Nour.
2: Bonjour Régis. Pour cette chronique, nous avons choisi de nous pencher sur l'évaluation telle qu'elle a été prise en charge à travers une discipline scolaire en particulier, l'éducation physique et sportive. En fait, en EPS, il faut plutôt parler d'évaluation au pluriel. L'évaluation est souvent d'abord diagnostique. Le professeur tente de déterminer en début d'apprentissage le niveau des élèves qu'il a en face de lui. Il peut alors à minima former des groupes de niveau ou même individualiser la pédagogie. L'évaluation peut aussi prendre place pendant le cycle d'apprentissage. On parle alors d'évaluation formative. L'enseignant cherche dans ce cadre à produire des connaissances sur l'appropriation des savoirs transmis pendant les cours. Ces connaissances lui serviront en retour à formuler des conseils pour aider les élèves à progresser. Certains professeurs s'en empartent également pour repenser leurs pratiques d'enseignement. Enfin, l'évaluation peut se faire sanction et venir attester de l'acquisition d'un certain nombre de compétences, quelles qu'elles soient, souvent via la notation. Elle est alors certificative. C'est à ce versant que l'évaluation a longtemps été résumée. Dans les premiers moments de sa scolarisation, l'EPS n'a pas échappé à cette tendance. C'est pour cela qu'il est intéressant de voir comment cette discipline à part, parce qu'elle refuse très tôt de se limiter à l'évaluation d'une performance sportive, va engager, en matière d'évaluation, un renouvellement, certes partiel mais bien réel, des discours et des pratiques.
0: Quand vous parlez de scolarisation de l'EPS, à quoi faites-vous référence concrètement
2: dans les années 1950, l'EPS tente de s'imposer en tant que discipline légitime. C'est pour répondre à ces intératifs scolaires que les frères Letessier, deux professeurs d'EPS, mettent au point en 1957 une table de cotation des performances sportives. L'idée est simple. L'enseignant doit être en mesure d'attribuer à une performance donnée un nombre de points prédéfinis. Le succès de la table Letessier est immédiat. Elle permet de classer efficacement les élèves en fonction de leur âge et de leur sexe. Surtout... En fixant à l'avance les critères de notation, elle s'inscrit pleinement dans une dynamique de rationalisation des pratiques d'évaluation. En 1959, la table le Tessier devient le barème officiel des toutes nouvelles épreuves obligatoires d'EPS, au baccalauréat et dans les brevets de l'enseignement technique. Dans un premier temps, l'évaluation en éducation physique et sportive est donc uniquement certificative. Elle atteste de la qualité de la performance technique d'un élève.
0: Mais est-ce qu'on évalue toujours comme ça aujourd'hui en EPS
2: la stabilisation des contenus et des méthodes d'évaluation n'est que temporaire. Dès les années 1970, le statut de l'EPS se transforme, et dans ce cadre, la réflexion sur les modalités et les moyens d'évaluation reprend. Les enseignants d'EPS cherchent à prouver l'intérêt de leur approche dans un contexte où l'enseignement du sport se démocratise et se professionnalise. Les profs font face à la remise en cause de ce qui relevait auparavant d'un monopole scolaire, notamment parce que les éducateurs sportifs sont de plus en plus nombreux. Parallèlement, grâce à la pression exercée par le SNEP, l'EPS quitte en 1980 le ministère de la Jeunesse et des Sports pour réintégrer le ministère de l'Éducation nationale. Les enseignants d'EPS doivent s'approprier les objectifs ministériels de lutte contre l'échec scolaire et de réduction des inégalités à l'école. Ce double contexte explique les transformations engagées dans les années 1970 et accélérées dans les années 80. Si pendant longtemps l'évaluation en EPS est limitée à l'observation des résultats de l'apprentissage, la position ambivalente de la discipline pousse professeurs, syndicalistes, formateurs et inspecteurs à prendre en compte les produits et les processus des apprentissages. Les enseignants d'EPS s'intéressent de plus en plus, dans cette optique, à la mise en place d'une évaluation d'un nouveau type, qui s'appuie notamment, mais pas uniquement, sur le concept d'évaluation formative. En 1976, la revue Éducation physique et sport consacre par exemple une partie de son numéro 138 à la pensée de Piaget et son application dans le domaine de l'éducation physique et sportive. En pratique, le feedback, ou retour en temps réel, est un bon exemple d'outils pédagogiques plébiscité à cette période. Cet héritage joue un rôle direct dans la réforme de l'épreuve de PS au baccalauréat en 1983. Les professeurs sont sommés de limiter l'évaluation de la performance à un quart seulement de la note. Les trois quarts restants doivent être consacrés respectivement à la manière dont cette performance est produite, aux connaissances engrangées par l'élève dans ce cadre et à sa participation pendant l'apprentissage, voire aux progrès éventuellement réalisés. Au-delà des résultats, ce qui intéresse l'EPS, c'est donc aussi les compétences mobilisées par les élèves tout au long du processus d'apprentissage.
0: Concernant les pratiques d'évaluation, l'EPS serait-elle une discipline à part
2: si le renouvellement des pratiques d'évaluation est plus drastique en EPS que dans les autres disciplines, dans les faits, les mêmes difficultés se présentent. C'est ce que concluent en 2014 Lucie Mougenot et Eric Dugas au terme d'une étude sur les pratiques des enseignants d'EPS. 70% des 179 enseignants interrogés s'accordent sur le fait que l'évaluation formative est utile pour aider leurs élèves à progresser. Pourtant, seuls 11% d'entre eux la proposent à chaque cycle d'apprentissage sans jamais la noter. Noter l'évaluation formative, c'est détourner sa finalité. En effet, cela fait de l'évaluation en question une échéance comme une autre, et par là même, le droit à l'erreur est compromis. Quand bien même les enseignants de CS essayent, notamment parce qu'ils y sont formés, de mettre leur pratique d'évaluation au service des apprentissages, dans les faits, il reste difficile de se défaire du modèle traditionnel de l'évaluation certificative notée. L'exemple de l'EPS aide donc à comprendre les tensions qui traversent l'institution scolaire lorsqu'elle s'attache à évaluer les apprentissages et les processus qui les sous-tendent, et non pas les seules performances d'un élève pendant un examen donné.
0: Merci Nour pour votre chronique. Alors, cette question-là de, de l'EPS a été abordée aussi lors de la conférence, notamment par celle de Léa Gottmann de l'UNES de Rennes, est-ce que dans cette chronique, vous vous retrouvez à la fois des questions qui ont pu être abordées euh, sur cette question-là de cette discipline et plus largement euh, cette tension entre comment euh, évaluer justement les processus qui sont à l'œuvre on, on prend l'exemple de l'EPS, mais qui peut valoir euh, dans beaucoup de disciplines, voire dans toute discipline. Dominique Lafontaine euh...
3: Oui, donc dans, dans la conférence de consensus, on a voulu euh, consacrer un des thèmes, puisqu'il y avait six thèmes à l'entrée euh, disciplinaire, et c'est certain qu'il y a des spécificités disciplinaires. C'est un peu, évidemment, la, la question de, du verre à moitié plein ou du verre à moitié vise. Il y a effectivement des points communs deux grandes tendances qu'on retrouve et que Nour a bien évoqué dans, dans sa chronique cette tension entre évaluation formative et évaluation sommative. Il y a certaines spécificités euh, disciplinaires. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait choisi l'EPS et l'évaluation en langue. Les mathématiques, on, on l'avait pris pour une autre raison qui est le rôle central des mathématiques d'une discipline extrêmement euh, traditionnelle et scolaire. La particularité de l'EPS et aussi des langues, c'est qu'il y a cette échelle de, de ou que je ne connais c'est pas, évidemment, et en langue, il y a le cadre européen des langues, avec, quelque part, une grille d'évaluation des... qui vient en dehors de l'école. Donc, ça aide à la fois les enseignants qui doivent évaluer, tout en mettant une contrainte supplémentaire, ce que j'avais trouvé intéressant dans, dans la présentation de Léa Gottman, Gottman. Euh, c'est effectivement la particularité du cours d'éducation physique et sportive, c'est que le corps de l'élève est tout le temps visible et que donc le, les, les inférences qu'on qu doit faire sont, sont plus immédiates ou moins profondes puisqu'on n'essaie pas de voir ce qui se passe dans, dans le cerveau ou le raisonnement que l'élève a suivi, quelque part une performance ou un comportement ou un geste est, est, est plus immédiatement accessible ce qui favorise peut-être effectivement euh, une, une forme d'individualisation ou, ou de... Oui, c'est peut-être un terrain favorable de ce point de vue-là. Et en tout cas, moi, ce que je constate d'après mon expérience à Liège, c'est que même si je suis éloignée du champ de, de l'EPS, c'est qu'il y a vraiment une dynamique de réflexion euh, importante dans, dans ce champ-là. C'est beaucoup plus facile qu'en mathématiques, par exemple, où, vu le, le rôle central que jouent les mathématiques dans la sélection, c'est plus difficile de faire
1: bouger les lignes.
0: Marie-Christine Totec, du coup, par rapport à la chronique qu'on vient d'entendre
1: Alors, c'est une chronique très, très intéressante, et qui vient vraiment en complément de la conférence de consensus, où on a essayé, lors de cette conférence, de mettre en tension un état des lieux des pratiques et puis des résultats scientifiques, des résultats scientifiques qui sont issus de très nombreuses disciplines universitaires, les sciences d'éducation, les didactiques bien sûr disciplinaires, mais aussi la psychologie cognitive, la psychologie sociale, euh, la sociologie. Dans l'état des lieux, on a eu une intervention très intéressante de, de Brigitte Hazard qui montre une un diversité...
0: générale de l'éducation nationale.
1: Ah oui, merci, et qui, qui nous montre un état des lieux... Un petit peu différent, primaire, secondaire. Elle dit que dans, dans le secondaire, les observations et enquêtes qu'elle a pu réaliser eh bien, révèlent que même si des évolutions de pratiques évaluatives sont repérées d'une manière globale, l'évaluation reste, dans le second degré, focalisée sur la note et la moyenne. Et les
0: élèves, tout à l'heure, nous l'ont rappelé en insistant sur le contrôle continu sur Parcoursup.
1: Oui, oui exactement, avec l'enjeu de la réussite euh, sociale qui va avec, euh, donc c'est un enjeu extrêmement fort, et elle, elle rappelle bien que l'évaluation formative, elle est très, très peu développée pardon, dans, dans le second degré. Et voilà, par rapport au, au, à l'évaluation des apprentissages, euh, dont il est question dans, dans le texte, puisque dans la loi de 2019, il est bien rappelé que l'évaluation sert à mesurer et à valoriser la progression de l'acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève, et ce, dans toutes les disciplines.
0: Alors, ça fait écho aussi à des choses qui ont été abordées, notamment sur la première journée, qui a, qui a fait un sort, quelque part, à ce qu'on a appelé euh, l'évaluation normative, donc à cette note aussi, même si on va nuancer derrière, par rapport à ce qu'ont pu dire euh, d'autres intervenants, notamment le deuxième jour, et, et un en particulier, et la question, et finalement l'intervention de cette inspectrice générale est intéressante de ce point de vue-là, c'est comment se fait-il, dire malgré le, les travaux de recherche, malgré aussi un discours institutionnel que vous venez de citer, ça résiste fortement, ou, ou ça ne prend pas, je ne sais pas comment le présenter, mais, mais comment expliquer dans les pratiques, les habitudes, le, le rapport à la note reste quand même quelque chose de difficile à, à dépasser et, et à trouver d'autres types de pratiques ou de, de manières d'aller chercher l'évaluation de, de ces processus et de ces acquis d'apprentissage.
1: Je pense qu'il y a une vraie... C'est curieux. Il y a une vraie demande aussi de la part des, des parents qui, pour avoir un regard sur leur enfant, du point de vue de, des acquis scolaires, eh bien réclament des notes et ont besoin de la moyenne. Et L'un des chercheurs a, a aussi montré que lorsque les enseignants osaient changer l'outil, eh les élèves arrivaient à transformer les outils proposés comme des codes couleurs, des étoiles, etc. en notes pour pouvoir se comparer et pour pouvoir penser quelque chose de même. Parce Toujours que... traduire
0: vers euh, des chiffres pour pouvoir euh, comparer.
1: Oui, c'est ça. Et quelque chose de fiable, un petit peu, que l'on comprend bien.
0: Et qu'on pense que c'est objectif, euh, robuste. Euh... C'est ça. Mmh. Oui.
3: Effectivement, il y a différents nœuds de, de résistance et je ne suis pas persuadée que le nœud le plus résistant soit euh, les enseignants. Et effectivement, je pense que l'obstacle... Et des, sociales, finalement. et des élèves eux-mêmes. Oui, c'est ça. ça. Ça prend place dans un contexte social avec une idéologie, des modèles, de, des conceptions de l'égalité à l'école qui sont extrêmement ancrées. Et donc, c'est très difficile à dépasser parce qu'effectivement, avoir une évaluation qui vient en soutien des apprentissages, ce n'est pas seulement changer de méthode, ce n'est pas seulement une technique, c'est un changement de posture, c'est un changement de de culture. Et alors, je voudrais bien revenir à cette notion d'égalité et de, de justesse dans l'évaluation. Dans en réalité, derrière, d'une part, l'évaluation normative essentiellement tournée autour de la note, il y a un modèle qui est le modèle de l'égalité des chances, qui est un modèle méritocratique. Et puis, derrière l'évaluation soutien d'apprentissage, même si ça n'est pas toujours explicité, et il faut un peu le lire en filigrane, c'est vraiment un changement de paradigme fondamental qui est de se dire, au départ, les élèves ont des chances relativement euh, inégales et ce que tous les efforts doivent être mis pour apporter un soutien plus important, donc rompre avec aussi une égalité de traitement, apporter un soutien plus important, différencier pour amener un maximum d'élèves à maîtriser euh, on va dire les apprentissages du socle commun. Fondamentaux, euh, et, et ça c'est un bouleversement euh, conceptuel euh, majeur et le modèle prédominant on en a besoin aussi, il est toujours là et c'est aussi vraiment un conflit des conceptions de l'égalité, des conceptions de la justice dans quelle mesure, voilà, la juste, le, le modèle, l'évaluation soutien d'apprentissage, c'est aussi un autre type de justice, une justice corrective, une justice compensatoire, qui vise à une égalité non pas simplement des chances, mais une égalité de résultats. Et dans beaucoup de pays européens, on est sur des standards, des des, des socles communs, ça porte des noms différents, compétences noyau, etc. Mais c'est vraiment l'idée d'amener un maximum d'élèves, en tout cas, à la fin du collège à maîtriser les fondamentaux.
0: Donc c'est bien une question éthique pas ah oui. une question d'équité. Oui. Du coup. Alors, je voudrais qu'on revienne sur une intervention, celle de, de Raphaël Paschini, de l'HEP de, de voilà qui était particulièrement intéressante du, 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 du fait qu'il disait, finalement, prenons la note au sérieux pour ce qu'elle est et essayons de la retravailler autrement, peut-être avec ces ses visées que vous ne citez d'équité, de justice sociale, etc., pour en faire un outil au service d'apprentissage Vous pouvez euh, reprendre euh, sans, sans reprendre toute, toute, toute son intervention, mais euh, le, ce que vous en retenez
1: Alors moi, ce que j'en retiens, mais ça fait vraiment écho à d'autres travaux de recherche, en fait, euh, puisque la note s'impose et devient incontournable dans le système, comment faire pour que cette note soit bénéfique pour tous les élèves il y a plusieurs travaux hein, qui, qui alimentent cette perspective, notamment des, des travaux qui vont chercher à, à comparer l'utilisation d'une note avec, accompagnée d'une consigne particulière. On explique aux élèves, à l'issue de, de cet enseignement, il y aura une évaluation, une évaluation même sommative. Cette évaluation sera notée, mais je veux bien vous expliquer, cette note, elle vous sert à comprendre... Si vous maîtrisez ces éléments de connaissance, elle va vous permettre de savoir si vous, si vous êtes capable de vous en servir dans plusieurs contextes. Et on leur explique ça dès le début du cours et on le redit avant l'évaluation. Et on compare à un autre groupe avec lequel on, on dit on « ce devoir sur table sera noté » et cette note, elle va nous servir à vous comparer les uns avec les autres. Donc on rend explicite, ce qui est implicite habituellement dans le système. Cette fois-ci, on compare on va dire, des buts de maîtrise versus des buts de performance, maîtriser ou se comparer. Et quand on regarde les travaux des élèves, les performances ou les apprentissages réalisés, eh bien, les hypothèses sont vérifiées, c'est-à-dire que les élèves, quel que soit leur niveau, quand on leur a dit que c'était pour maîtriser et que ça allait leur donner un indicateur de leur propre apprentissage, eh bien, les élèves réussissent nettement plus que si on leur dit faites ça et on va vous comparer avec. Donc oui, la note peut être constructive, bien sûr. Peu importe l'outil, tout dépend de ce que l'on met, ce que l'on explique aux élèves, ce qu'on leur permet d'apprendre pendant le processus d'enseignement.
0: Et ça rejoint aussi ce que vous disiez tout à l'heure oui. sur les critères.
1: Oui, oui, je,
3: je retiens aussi beaucoup de choses de, de, de cette présentation de Raphaël Paschini. D'abord, d'un point de vue théorique, ça correspond vraiment à l'esprit de la conférence et. Ce et à ce qui a été posé aussi dans les enjeux par Lucie Mottier, c'est que euh, ce n'est pas une bonne idée de continuer à raffiner les distinctions conceptuelles, évaluations formatives, que les enseignants font parfois sans savoir qu'ils en font. Euh, évaluations sommatives, l'idée, c'est d'essayer de dépasser ça et d'aller vers une évaluation soutien d'apprentissage qui peut s'ancrer aussi autour de la note. Alors, la littérature, et ça correspond à la note, au rapport scientifique que j'ai co-rédigé avec un de mes anciens étudiants. Qu'est-ce qu'on oppose comme, comme type dans les, dans les études expérimentales qui ont été fondées là-dessus On oppose l'efficacité d'une note toute nue, chiffrée, sans commentaire, à ce qu'on appelle des feedbacks, c'est-à-dire fournir une information précise, si possible, critériée, qui indique à l'élève ce qu'il a réussi, ce qu'il n'a pas réussi, et surtout ce qu'il doit faire pour progresser. Mais ça peut accompagner une note, ça peut être combiné, ça peut être une note, parce qu'il faut mettre des notes et, et, les, et le cadre dans lequel les enseignants jouent, ils ne peuvent pas en faire fi, mais accompagnés de commentaires, et c'est ça qui fait l'efficacité. Donc, si on compare la note toute nue à des feedbacks avec des commentaires élaborés, les feedbacks avec commentaires élaborés sont beaucoup, beaucoup plus efficaces. Mais ce n'est pas incompatible. Et alors, du point de vue de la recherche-développement que Raphaël Paschini fait avec les équipes enseignantes, je trouve qu'il a une approche intéressante, parce qu'on a dit toute l'importance des représentations, des perceptions comment les faire euh, évoluer. Et alors, le, le mouvement spontané euh, ou rationnel serait de dire on va changer les représentations d'abord et puis on va changer les pratiques. Ça ne marche Ce qu'on fait jamais. parfois en formation. Oui, ou... ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça. Donc, je pense que quand il accompagne les équipes d'enseignants, ce qu'il fait, c'est qu'il change la pratique et ça fonctionne mieux. Quand la pratique, les enseignants voient concrètement ce que ça peut changer, ça peut alors changer euh, les, les représentations et les perceptions. Moi, je suis absolument convaincue que c'est la bonne porte d'entrée pour faire ça. Maintenant, ça demande un effort considérable effectivement, d'accompagnement, des équipes enseignantes et de suivi sur le terrain, comme le disait euh, Sylvie Fontaine, pardon, dans son intervention relative à la formation. Il ne suffit pas de venir en formation. Il faut que, une fois qu'on retourne dans sa classe et qu'on est confronté aux anciennes pratiques, ce soit pas retour à la casse des parts, parce qu'effectivement, les, les puissances de, de résistance euh, au changement peuvent être importantes dans les équipes.
0: Et plaider aussi quelque part aussi sur, euh, sur une forme de transparence, c'est-à-dire d'une mise au travail avec les élèves aussi, et c'est revenu dans d'autres interventions hein, le, lors de cette conférence, s'appuyer enfin, aussi sur l'expertise ou sur la, la voix des élèves pour élaborer ces critères, se mettre d'accord, s'assurer également... Parce que ça, 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 ça peut sembler une évidence, mais d'être euh, bien certain que ce qu'on va évaluer, c'est bien ce qui a été appris et qu'on ne va pas chercher à évaluer d'autres choses euh, qui sont implicitement euh, contenues dans l'évaluation, mais finalement qu'on n'a pas travaillé explicitement.
3: Mmh. Oui, je, je voulais ajouter quelque chose parce qu'il y a eu une question intéressant de poser après l'intervention de Raphaël Paschini, qui est suisse, euh, comme euh, vous l'avez précisé. Et, et donc, les notes, il y a des notes en Suisse, bien entendu, mais le type de notation est quand même assez différent. Et ça, je pense que c'est un élément non négligeable. Donc, en Suisse, les notes vont de 1 à 6, tandis qu'en France, c'est de 1 à 20. Et donc, l'empan des notes est, est extrêmement euh, long. Et ça... Je, je dirais que le travail que Raphaël suggère de faire, d'une certaine façon, sans vouloir euh, diminuer ses mérites, c'est plus facile avec un empant de notes qui est déjà beaucoup plus réduit, parce qu'à chacun des, des échelons de l'empant, on peut faire correspondre des critères relativement précis, tandis que de 1 à 20, comme il le disait, la différence entre 16 et 17, ou entre euh, surtout sur les notes d'échec, entre 1, 3, 1, 4, 1 5, etc., qu'est-ce qui fait qu'on met un 3, qu'est-ce qui fait qu'on met un 5 ou un 6 C'est souvent parce que, on va évaluer d'autres choses que ce que la note est prétendue et doit évaluer, notamment le comportement de l'élève, son attitude en classe, son assiduité. Ou sa graphie, son orthographe. Parce que c'est ça qui permet de faire plus de
1: différence d'une certaine façon, mais ça n'a pas lieu d'être.
0: Marie-Christine
1: L'enjeu de l'évaluation est tel que l'insistance de Raphaël Paschini, là, c'était de dire évitons tout malentendu, soyons très explicites sur les critères, travaillons ensemble la co-construction des critères Il a raison, évidemment, d'insister euh, sur ces aspects. Et quand Dominique rappelle l'empant euh, de cette échelle de notation, elle est évidemment importante. Pourquoi euh, mettre une échelle d'insuffisance Pourquoi ne pas dire à l'élève qu'il ne maîtrise pas ses connaissances Et c'est tout. Pourquoi chiffrer ces éléments-là c'est humiliant, comme a dit tout à l'heure euh, la jeune lycéenne, mais l'évaluation, ça définit quand même pas ce que l'on est, et ça c'est très fort, c'était un cri de l'intérieur, mais c'est quand même pas moi ça, le 6. Donc euh, oui, il y a un vrai enjeu pour nos élèves.
0: Alors on en a parlé un petit peu, c'est aussi euh, ce qu'on n'en a pas parlé encore, une question de, de métier, une question de, de pratique professionnelle des enseignants. Comment euh, rendre cet objet, ou le, ou le placer au cœur, alors je, je pense pas qu'il y ait une réponse toute prête et toute faite, mais parce que sinon, on y arriverait depuis longtemps. Comment dégager, c'est ce qui a été dit par Sylvie Fontaine, je pense aussi dans son intervention sur, concernant l'information, d'engager des collectifs. Alors, si je, je faisais du André Tricot, je dirais des communautés de problèmes, enfin des, des endroits où on se retrouve, où on peut poser la nature des problèmes que l'on rencontre, quelle que soit la discipline, et euh, travailler à, à, à cette visée, qu'on peut définir comme se mettre d'accord sur la visée et y travailler ensemble Est-ce que, du coup, c'est une piste qui vous paraît, voilà, euh, sans faire trop d'incantations, mais euh, judicieuse
1: Oui, je pense que c'est un bon pari sur l'avenir que de compter sur des, des collectifs euh, bah, pour, euh, pour travailler ensemble dans des contextes différents, puisque les oui. lieux d'enseignement sont, sont divers selon l'endroit où on exerce euh, son métier. Et là... Euh, eh bien, il y, a une, il y a une entraide, il y a une dynamique de groupe qui va faire qu'on peut faire le pari d'un changement de pratique, d'un travail à plusieurs, pour, et puis d'un suivi. Euh, Brigitte, non, Sylvie Fontaine, a, a dit aussi qu'il y avait une, une culture à travailler sur... Essayons d'avoir un point de vigilance pour voir à quel moment on change les pratiques et est-ce que ça a vraiment une incidence sur les comportements de nos élèves ça aussi, c'est important de mettre ça en tension. Là où je, je travaille dans notre INSPE, on avait fait une, une expérience assez intéressante de créer des, des groupes de formation continue qu'on avait appelés « recherche-action », où les enseignants euh, venaient dans notre laboratoire pendant une semaine, on travaillait sur certains aspects, ils repartaient en classe faire des essais, ils revenaient en posant justement des comportements, des observations qu'ils avaient réalisées, ce va-et-vient aussi est très intéressant pour changer des pratiques. C'est ce qu'elle a appelé suivi, mais il y a mille façons sans doute de, de faire ce suivi.
3: Voilà, en, en formation continue, je dirais que globalement, c'est quand même aujourd'hui reconnu que les, les formations, ça peut porter différents noms, formation sur site, communauté de développement professionnel, c'est... C'est la bonne manière de, de travailler en formation continue et c'est d'autant plus important sur l'évaluation parce qu'on ne peut pas faire euh, cavalier seul si effectivement euh, la direction a un autre positionnement par rapport à l'évaluation que ses enseignants, euh, euh, ça va poser euh, problème et il y a une nécessité euh, d'agir de, de manière commune ou la plus commune possible au sein établissement. Alors, quand je dis ça, euh, évidemment, c'est plus facile à faire dans l'enseignement primaire que dans l'enseignement secondaire sur des tailles d'établissement qui, pour le coup, peuvent être euh, relativement importantes. Hein, mais dans le primaire, en tout cas, euh, euh, engager l'ensemble de l'établissement dans une réflexion autour de ça paraît vraiment la bonne approche.
0: D'où aussi, ça a été mentionné euh alors je vais dire la formation des personnels d'encadrement euh, pour, pour qu'ils puissent aussi favoriser, permettre, autoriser, alors les, les mots sont pas tout à fait de la même nature, euh, ce genre de dynamique, voire soutenir ce genre de dynamique
1: oui, bien sûr. Et, et d'ailleurs, Brigitte Hazard l'a mentionné lors de son état des lieux. Elle remarque pour l'enseignement primaire, on voit que dans de très nombreux projets d'école, il y a une amorce de changement de pratiques évaluatives. Et qui dit projet d'école, dit collectif engagé pour un changement. Et là, elle le voit. Alors, il y a des différences selon les disciplines à l'école primaire. Bien sûr, elle les a mentionnées. Et elle voit, on a moins ce témoin, de changement de pratique dans des projets collectifs dans, dans ce de, second degré. Donc c'est une, une vraie piste, euh, bien sûr, à ce niveau-là.
0: Alors, pour sortir du docteur Jekyll et Mr. Hyde de, de l'enseignement, comme l'indiquait Lucie Mottier-Lopez, est-ce que le, le, le mot évaluation est lui-même pas trop euh, riche ou euh, recouvre des choses trop différentes ce qui rend peut-être le, les malentendus assez nombreux, en fait, quand on parle d'évaluation avec les uns et avec les autres, en fait, derrière ce mot-là, bah, chacun y met un peu ce qu'il veut, qu veut. Et c'est difficile peut-être d'avoir ce rapport un peu commun et d'insister sur, justement, l'épaisseur ou l'importance de ces processus dont on a beaucoup parlé.
1: Eh bien, en fait, c'est une question éminemment complexe parce qu'on a plusieurs chercheurs qui nous ont montré que l'évaluation, elle émaille un peu toutes les actions de, de l'enseignant lorsqu'il est dans sa classe. Sophie Genelot nous a montré à quel point il y avait des gestes professionnels qui concernaient l'évaluation. Elle, elle distingue deux concepts l'évaluation qui dit son nom, l'évaluation qui ne dit pas son nom. Christophe Joignot l'a montré aussi dès l'école maternelle. On évalue sans cesse, mais pour réguler son, son enseignement en permanence. Et les élèves ne sont pas dupes. À chaque instant, ils se jugent par rapport aux autres. On a un chercheur, Sébastien Goudot, qui a montré que les élèves se jugent dès lors que certains de leurs camarades lèvent le doigt, alors qu'eux n'ont pas levé le doigt. Donc les pratiques évaluatives, elles sont, elles sont là et elles sont bien là. L'enjeu peut-être ce serait de changer notre rapport à l'évaluation.
0: Un grand merci à nos deux invités, Marie-Christine Toitac-Capel et Dominique Lafontaine, pour cet échange passionnant sur un sujet qui amènera probablement, on l'a vu, d'autres émissions avec d'autres chercheurs. « Ça manque pas d'air », une émission de Régis Guyon. Elle a été préparée avec Nour Mohamedid, étudiante à l'ENS de Lyon à la réalisation Sébastien Boudin, au mixage Laurent Gaillard de Réseau Canopée. Rendez-vous en février pour une prochaine émission et retrouvez ce podcast comme tous les autres de cas sur le site de l'IFE de l'ENS de Lyon et de toutes les bonnes plateformes de podcast disponibles.